0: Der folgende Vortrag ist eine Sendung der berufsbegleitenden Bibelschule EBTC. Die Welt steht vor einem großen Umbruch. Schwere Zeiten stehen uns bevor. Nun, solche Aussagen hört man in letzter Zeit des Öfteren. Egal, ob man aus rein menschlicher oder auch aus christlich-geistlicher Sicht auf diese Welt blickt, vieles ist im Umbruch, vieles verändert sich. Die letzten eineinhalb Jahre haben uns gezeigt, dass Corona einige Umbrüche in unserer Gesellschaft gebracht hat. Die Weltwirtschaft, sie krächzt. Unsere Freiheiten wurden teilweise eingeschränkt. Die Moralvorstellung unserer Gesellschaft, sie sinkt von Tag zu Tag. Der Druck auf die Gläubigen, weil sie andere Moralvorstellungen haben, sie wächst. Die Verfolgung der Christen, sie nimmt immer weiter zu. Es könnte einem hin und wieder Angst und Bange werden, wenn man sich all diese Dinge vor Augen führt. Die große Frage ist, hast du in dieser Zeit Hoffnung und Sicherheit? Oder anders gefragt, worauf, worauf baust du deine Sicherheit und deine Hoffnung in solchen Zeiten? Ist es dein Geld? Ist es dein Besitz? Deine Arbeit? Deine Kraft? Oder vielleicht auch ein grenzenloser Optimismus, dass doch noch irgendwie alles gut wird. Dass die Menschheit das Ruder noch irgendwie rumreißen wird. Nun, die Vergangenheit, sie hat uns oft genug gezeigt, dass es wenig Grund zur Hoffnung in dieser Welt gibt. Geld wurde vielen Menschen durch Krisen oder Börsencrash zum Fallstrick. Vor wenigen Wochen mussten wir auf grausame Weise feststellen, wie innerhalb von wenigen Stunden oder Tagen, ja teils Minuten, durch ein Hochwasser die Existenz vieler, vieler Menschen einfach völlig zerstört wurde. Die Pandemie, in der wir uns immer noch befinden, hat vielen Menschen den Arbeitsplatz gekostet und damit einen Pfeiler ihrer Sicherheit zerstört. Gibt es also wirklich begründete Hoffnung, dass in dieser Welt alles gut wird? Dass der Mensch zu Einsicht kommt und doch irgendwann alles besser machen wird? Die Bibel malt uns zu diesen Fragen ein äußerst düsteres Bild der Mensch erlehnt in seinem Hochmut Gott ab und Gott überlässt ihn seinen Sünden. Römer 1 zeigt uns nur einige davon aus und berichtet von Ungerechtigkeit, Begierden, Unreinheit, Lüge, sündige Leidenschaften, Habsucht, Bosheit, Neid, Mordlust. Wo um alles in der Welt soll es noch Sicherheit und Hoffnung geben? Nur nach einigen Wochen Sommerpause wollen wir heute wieder ins Buch Daniel einsteigen und dorthin zurückkehren. Nun für alle, die den Sommer so sehr genossen haben, dass sie vielleicht alles vergessen haben, was wir bisher gehört haben, hier ein kurzer Überblick, was bisher geschah. 605 vor Christus fällt die neue Weltmacht Babylon zum ersten Mal in Israel ein und stürmt auch Jerusalem. Neben vielen der Tempelgeräten und Schätzen werden auch Israeliten nach Babylon verschleppt, unter ihnen Daniel und seine Freunde. Sie werden in einem Umerziehungslager zur nächsten Generation von Untergebenen oder auch Leitern des Landes erzogen. Trotz eines neuen Namens, einer neuen Sprache und dem Versuch, eine neue Kultur und Religion in die Köpfe dieser jungen Männer zu hämmern, bleiben Daniel und seine Freunde standhaft. Aber vor allem bleiben sie Gott treu. Auch ein Feuerofen oder eine Löwengrube ändert nichts daran. Durch Gottes Allmacht und Handeln bekommt Daniel in Babylon auch eine Vielzahl von Visionen und Prophetien offenbart beziehungsweise deutet er durch göttliches Eingreifen die Träume der Herrscher. Obwohl er einer der höchsten Männer des Landes wird sind es dennoch keine einfachen Zeiten für ihn. Sein Heimatland, es liegt immer noch brach. Der Tempel seines Gottes ist zerstört und sein Volk in der Gefangenschaft. Auch schwierige Zeiten für diesen treuen Mann Gottes. Doch Daniel, er tut das einzig Richtige. Er sucht seine Sicherheit und seine Hoffnung in Gottes Wort und dem Gebet. Damit beginnt das neunte Kapitel und das waren die Verse, die wir uns vor der Sommerpause angesehen haben. Daniel erliest die Schriften des Propheten Jeremia und erkennt, dass die angekündigten 70 Jahre der Gefangenschaft sich dem Ende zuneigen. Er geht ins Gebet und das Erste, was er tut, ist er bittet um Vergebung der Sünden. Und zwar seiner und der des Volkes. Er fleht Gott an. Daniel bittet ihn in seiner Gnade und Barmherzigkeit, sein Volk, sein Land und seine Stadt Jerusalem zu erretten. Wenn ihr eure Bibeln dabei habt, dann dürft ihr sie gerne aufschlagen. Wir werden sie heute brauchen, denn der heutige Text ist nicht unbedingt einfach zu verstehen. Einige Ausleger nennen sie die umstrittensten Verse der Bibel. Andere sagen, es handelt sich um den schwierigsten Text des Buches. Gleichzeitig werden sie aber auch als das Rückgrat biblischer Prophetie bezeichnet. In den letzten Versen von Daniel 9 werden wir gleich sehen, dass nun Gott beginnt auf das Gebet von Daniel, das über die ersten 19 Verse sich hinwegzieht, dass er darauf antwortet. Eine Wahrheit bzw. das grundlegende Verständnis zu diesem Abschnitt möchte ich euch gerne schon vorab Schicken. Es sticht förmlich heraus, wenn wir diese Verse lesen. Und diese grundlegende Wahrheit lautet, Gott ist mit seinem Volk Israel nicht fertig. Es gibt Hoffnung für sein Volk, denn Gott hat einen Plan und ein Ziel vor Augen. Nun, dieser Abschnitt, der ist nicht einfach zu verstehen. Und es gab unzählige Auslegungen, um das Verständnis dieser Verse zu ergreifen. Aber häufig hat man sich so sehr in diese Verse vertieft, dass man schlussendlich den Wald vor lauter Bäumen übersehen hat. Daniel, erbetet und Gott antwortet. Und zwar in einer Art und Weise, die zwar einerseits schwer, schwer zu verstehen und beängstigend zu sein scheint, aber dieser Abschnitt, er ist voller Sicherheit, voller Hoffnung und voller Liebe für sein Volk Israel. Ich möchte heute Morgen euren Blick auf drei wichtige Wahrheiten lenken, die uns dieser Text zeigt. Drei Wahrheiten, die auch dir helfen sollen, deine Hoffnung und deine Sicherheit, wie der Prophet Daniel nicht in dieser Welt, sondern bei dem allmächtigen Gott zu suchen. Lass uns dazu mit den Versen 20 bis 23 beginnen und uns die erste Wahrheit ansehen, warum du Hoffnung und Sicherheit bei Gott finden kannst. Die erste Wahrheit, sie lautet, Gott hört die Gebete seiner Kinder und er antwortet darauf. Die bisherigen Verse in Vers 9 waren davon geprägt, dass Daniel im Wort Gottes sucht und sich dem Gebet widmet. Er liest in den Schriften, er erkennt die Zeichen der Zeit und er fällt vor Gott nieder. In Sacktuch und Asche fleht er zu Gott und bittet um Vergebung. Und nun antwortet Gott, und zwar bevor Daniel überhaupt zum Ende seines Gebetes gekommen ist. Lass uns die Verse 20 und 21 lesen. Dort steht geschrieben, während ich noch redete und betete und meine Sünde und die Sünde meines Volkes Israels bekannte und meine Bitte für den heiligen Berg meines Gottes vor den Herrn, meinen Gott brachte, ja, während ich noch redete und betete, rührte mich der Mann Gabriel an, den ich anfangs im Gesicht gesehen hatte als ich völlig erschöpft war um die Zeit des Abendopfers. Daniel, er ist noch inmitten seines Gebetes. Ein Gebet, welches sich um Sünde und um die Stadt Jerusalem dreht, als er plötzlich unterbrochen wird. Wir haben in den bisherigen Kapiteln Daniel als einen überaus vorbildlichen Jungen und später auch alten Mann kennengelernt. Ein Paradebeispiel eines Gläubigen. Tapfer. Unbeirrbar, klare Prinzipien und Gott treu bis zum Tod. Doch hier sehen wir, dass auch er nicht perfekt war. Auch er war nicht sündlos. Als er erkannte, dass die angekündigte Zeit der Gefangenschaft sich dem Ende nähert, sah er auch sein Versagen und die Sünden und nicht nur die des Volkes. Und er tat das Einzig Richtige. Er brachte sie vor Gott. Er bat um Vergebung. Er flehte zu Gott um seiner großen Gnade und Barmherzigkeit willen. Und in seiner großen Güte und Gnade antwortet Gott. Er kümmert sich um seine Kinder. Und so schickt er den Engel Gabriel los, den Mann Gabriel, wie ihn Daniel nennt, und zwar mit einer wichtigen Botschaft. Nun, Gott nutzte Gabriel öfter als seinen Botschafter. Er erschien unter anderem auch dem Zacharias, dem Vater von Johannes den Täufer in Lukas 1, und nur wenige Verse später auch Maria zur Ankündigung der Geburt Jesu. Es war auch jener Gabriel, der Daniel bereits in Kapitel 8 erschienen ist, wenn ihr euch noch zurückerinnert. Das ist es, was er meint, als er in Vers 21 sagt, dass er den ist, dass es der ist, den er anfangs im Gesicht gesehen hatte. Wenn ihr euch noch an Kapitel 8 zurückerinnert, das war eine furchtbare Offenbarung, die der Engel Gabriel damals dem Daniel überbrachte. So furchtbar, dass er mehrere Tage krank war. Er war entsetzt über dieses Gesicht, das Gott ihm offenbarte. Nun war Gabriel wieder da. Und Daniel dachte sich, meine Güte, welche Botschaft bringt er diesmal? Nun, bevor wir dazu kommen, möchte ich eure Aufmerksamkeit noch kurz auf das Ende von Vers 21 lenken. All dies geschah nämlich wann? Zur Zeit des Abendopfers. Nun, warum schreibt Daniel dies explizit auf? Nun, zum einen natürlich ist es eine wichtige Zeitangabe. Es deutet einiges darauf hin, dass Daniel wahrscheinlich schon einige Zeit im Gebet verharrte. Gut möglich, dass er vielleicht den ganzen Tag überbetete bis zu den Abendstunden. Aber eine viel wichtigere Wahrheit, die wir in diesen wenigen Worten finden, zeigt einmal mehr die Treue und die Gottesfurcht Daniels auf. Das Abendopfer war eines der beiden im Gesetz vorgeschriebenen täglichen Opfer. In 2. Mose 29 macht Gott dem Volk deutlich, dass sie morgens und abends beten sollen. Nun, obwohl der Tempel zerstört ist, obwohl es während der babylonischen Gefangenschaft keine Opfer gab und auch keine dargebracht werden konnten, hielt Daniel diese Zeit als eine festgesetzte Zeit der Anbetung ein. Es ist sehr gut möglich, dass dieses Abendopfer eine der drei Zeiten war, zu denen er täglich betete, wenn ihr euch an Kapitel 6, Vers 10 zurückerinnert. Dort war es auch der Grund, warum er in die Löwengrube geworfen wurde. Daniel, er liebte Gott und deswegen liebte er seine Gebote und deswegen betete er. Nun, die große Frage ist, wie würde Gott nun antworten? Mit welcher Botschaft kommt der kommt der Engel Gabriel zu Daniel? Wir lesen in Vers 22 und 23. Und er unterwies mich und redete mit mir und sprach, Daniel, jetzt bin ich ausgegangen, um dich Verständnis zu lehren. Als du anfingst zu beten, erging ein Wort und ich bin gekommen, es dir zu verkünden. Denn du bist ein viel geliebter Mann. So achte nun auf das Wort und verstehe das Gesicht. Gabriel, er ist gekommen, um Daniel zu unterweisen, um ihm Verständnis zu lehren. Nun vielleicht einer der wichtigsten Beobachtungen, die wir vielleicht gerne übersehen in diesen Versen ist, wann kam dieser Befehl Gottes zu Gabriel? als er anfing zu beten. Ist das nicht großartig? Gott wartete nicht, bis er fertig war. Nein, er sandte Gabriel schon los, als er anfing mit dem Gebet. Die soll, kann, darf, ja muss sogar eine große Ermutigung für dich sein. Daniel, er beginnt zu beten und Gott startet unmittelbar die Beantwortung seines Gebets. Vielleicht wusste Daniel zu dem Zeitpunkt noch gar nicht, wofür und für was er überhaupt alles beten würde. Doch Gott kannte die Antwort schon. Er muss nicht warten. Er muss nicht überlegen. Er muss nicht erst wissen, wofür du betest, damit er sich überlegen kann, wie er eine passende und gute Antwort für dich bereitlegen könnte. Er ist allmächtig und allwissend. Wem sonst, wenn nicht ihm? Können wir Vertrauen und all unsere Hoffnung und Sicherheit in ihm suchen? Vielleicht gab es unzählige Fragen, die Daniel während dieses Tages und seines Gebets durch den Kopf gingen. Würde Gott sein Volk wiederherstellen? Und wenn ja, wann? Wie lange würde Israel noch unter diesen heidnischen Nationen leiden müssen? Würde trotz der Sünde des Volkes Gottes Name eines Tages wieder unter seinem Volk verherrlicht werden? Gabriel, er kam nun zu Daniel, dem vielgeliebten Mann, um es ihm zu verkündigen. Und ehe wir zu dieser Verkündigung kommen, sehen wir in Vers 23, dass, Daniel, dass Gabriel ihm schon vorweg schickt, dass es etwas Wichtiges ist. Er schließt mit einer Aufforderung und sagt, Achte auf diese Worte und verstehe das Gesicht. Es war eine wichtige Botschaft und Gabriel ruft ihn dazu auf, die volle Aufmerksamkeit auf das, was er nun gleich sagen wird, zu richten. Nun, wenn du in Schwierigkeiten bist, wenn dir sprichwörtlich das Wasser bis zum Hals steht, an wen wendest du dich? Wenn alle Sicherheiten und Hoffnungen wie Sand zwischen deinen Fingern zerlaufen, was tust du? Wendest du dich wie Daniel an deinen himmlischen Vater, an denjenigen, dem du vertrauen kannst und bittest ihn um Hilfe? An den allmächtigen Gott, der reagiert, bevor du es weißt, der alles in Bewegung setzt, ehe du überhaupt weißt, worum du bittest? Gehst du mit dieser Wahrheit und mit dieser Sicherheit, mit dieser Zuversicht und Freude in dein Gebet? Wie oft ist unser Gebet eher nur eine To-Do auf unserer Liste? Ein Punkt, der endlich erledigt und abgehakt werden kann. Doch lass dich von diesen Versen von Neuen ermutigen und schreib dir diese Wahrheit in dein Gebetsbuch, wenn du eines hast. Gott hört deine Gebete und er antwortet darauf. Nicht immer so, wie wir es gerne hätten, aber auf jeden Fall so, wie es uns zum Besten dient. Wir werden immer wieder enttäuscht von anderen Menschen, von unvorhersehbaren Ereignissen, ja sogar von uns selbst. Aber Gott, er enttäuscht dich nie. Er hat sogar die Antwort, ehe du die Frage hast. Bei ihm gibt es Hoffnung und Sicherheit. Diese wichtige Wahrheit dürfen wir in diesen Versen erkennen. Gott hört die Gebete seiner Kinder und er antwortet darauf. Im Fall von Daniel schickt er nun seinen Botschafter Gabriel, um Daniel seine Antwort zu übermitteln. Doch es ist mehr als eine kleine Antwort. Gott zeigt Daniel in den folgenden Versen seinen meisterhaften Plan für sein Volk, ja, für die ganze Menschheit auf. Und dieser göttliche Plan soll dir auch eine zweite Wahrheit vermitteln, die dir aufzeigen soll, warum du Hoffnung und Sicherheit bei Gott findest. Denn Gottes Plan löst alle Probleme dieser Welt. Die zweite Wahrheit, die wir in Vers 24 sehen, ist Gottes Plan löst alle Probleme dieser Welt. Ohne Umschweife offenbart Gabriel in Vers 24 nun Gottes Plan. Er sagt zu Daniel, über dein Volk und über deine heilige Stadt sind 70 Wochen bestimmt, um der Übertretung ein Ende zu machen und die Sünden abzutun, um die Missetat zu sühnen und eine ewige Gerechtigkeit herbeizuführen, um Gesicht und Weissagung zu versiegeln und ein Allerheiligstes zu salben. Gabriel, er beginnt mit einem großen Überblick über Gottes meisterhaften Plan. Ehe er dann in den Versen 25 bis 27 diesen Plan etwas detaillierter offenbart. Aber dieser Überblick, er ist sehr wichtig für uns, weil er uns den Grund und das Ziel dieses Planes offenbart. Lass uns deshalb drei wichtige Beobachtungen in diesem Vers anstellen. Nun, die erste wichtige Frage ist, wenn wir einen Plan vorgelegt bekommen, ist doch immer, an wen richtet sich dieser Plan? Ist er für uns, ist er für unsere Nachbarn, um, wer, um wessen Plan geht es? Nun, wenn wir gleich die ersten, die ersten Worte in Vers 24 betrachten, dann stellen wir fest, es geht um Daniels Volk und um Daniels heilige Stadt. Das heißt, dieser Plan, richtet sich an das Volk Israel. Daniels heilige Stadt ist natürlich nicht Babel, sondern Jerusalem. In seinem Gebet bittet Daniel immer wieder für den heiligen Berg und die Grott und Gottes Stadt Jerusalem. Das heißt, zusammengefasst können wir sagen, Gott offenbart Daniel seinen Plan und dieser Plan ist für das Volk Israel und die Stadt Jerusalem bestimmt. Nun, wenn wir einen Plan vorgelegt bekommen, dann ist meistens einer der ersten Fragen, vor allem wenn es auf Arbeit ist, wann soll dieser Plan fertiggestellt werden? Oder wann geht dieser Plan zu Ende? Und das ist eine zweite wichtige Beobachtung und eine Antwort, die Gabriel dem Daniel gibt. Er sagt, 70 Wochen sind über deine, über dein Volk und über deine Stadt bestimmt. Wortwörtlich heißt es hier 70 Siebener. Nun, da die Zahl sieben aufgrund der sieben Wochentage häufig für den Ausdruck einer Woche benutzt wurde, finden wir in den meisten Übersetzungen, die wir kennen, hier 70 Wochen. Aber eigentlich steht hier 70 Siebener. Das heißt, die Frage ist, was sollen diese 70 Siebener sein? Nun, 70 Siebener sind eine Zeitangabe. 70 mal 7 ist 490. Aber 490 was? 490 Wochen? 490 Tage? 490 Stunden? 490 Jahre? Oder 490 etwas ganz anderes? Nun, um das etwas besser zu verstehen, müssen wir einen kleinen Sprung zurück in die Mosebücher machen. Denn das Volk Israel kannte das Konzept der Siebener sehr sehr gut. Gott hat dem Volk viele verschiedene Siebener auf den Weg gegeben, nicht nur sieben Tage, sondern auch einen wichtigen sieben Jahresrhythmus. In 3. Mose 25 gibt Gott seinem Volk ein wichtiges Gebot. Er sagt: In jedem siebten Jahr sollst du ein Sabbatjahr ausrufen. In jedem siebten Jahr soll das ganze Land ruhen. Nun, dieses Gebot war so wichtig für Gott, dass er dem Volk versprach oder androhte, dass wenn es diese Sabbatjahre nicht einhielt, es aus dem Land vertrieben und unter die Nationen zerstreut werden würde. Ihr könnt es gerne in 3. Mose 25 und 26 nachlesen. Wir haben nicht die Zeit, alle diese Verse zu lesen. Aber das Volk kannte den Rhythmus der Siebener. Und nun kommen wir auch schon zu dem Problem des Volkes. In 2. Chronik 36, in 2. Chronik 36 21 lesen wir nämlich, So wurde das Wort des Herrn durch den Mund Jeremias erfüllt. Bis das Land seines Sabbat, der gefeiert hat, soll es ruhen. Solange die Verwüstung wehrt, bis 70 Jahre vollendet sind. Nun es deutet alles darauf hin, dass das Volk Israel über einen Zeitraum von 490 Jahren dieses Sabbatjahr kein einziges Mal eingehalten hat. Weil in jedem siebten Jahr eigentlich der Sabbat das Sabbatjahr gehalten werden sollte, hat Gott nun gesagt, weil ihr 70 Mal dieses Sabbatjahr nicht gehalten habt, werde ich das Land die versprochenen 70 Jahre ruhen lassen. In einem Gericht Gottes, was das Volk 70 Jahre aus dem Land vertilgt hat und in die 70-jährige Gefangenschaft nach Babylon geführt hat. Auf tragische Weise liefert Gott nun dem Land die Ruhe, welches er angeordnet hat, und zwar indem er das Volk 70 Jahre lang vertreibt. Nun, warum sage ich euch das? Die, die Bibel gebraucht für diese Siebener, die wir nun, wenn wir zurückkehren zu Daniel 9, Vers 24 vorfinden, nur zwei Bedeutungen. Diese Siebener sind entweder Tage, also Wochentage, oder eben Jahre, wie wir sie gerade in 3. Mose und 2. Chronik gesehen haben. Nun, wir werden gleich in den nächsten Versen sehen dass 70 Tage relativ wenig Sinn ergeben würden. Das wären nämlich nur knapp zwei Monate und dann wäre alles zu Ende. Dagegen deutet vieles darauf hin, dass Gott nun Folgendes sagt. So wie das Volk 70 mal 7 490 Jahre nicht das Sabbatjahr gehalten hat und deswegen in die Gefangenschaft geführt wurde, werde ich noch einmal 70 mal 7 490 Jahre oder 70 Wochen wie Daniel 9, Vers 24 schreibt, über mein Volk bringen, bis mein Plan mit meinem Volk in vollkommener Weise erfüllt wird. Nun, ich hoffe, ihr könntet bis hierhin folgen, falls ihr, falls ihr schon völlig verwirrt seid. Die nächsten Verse helfen uns weiter, das etwas besser zu verstehen. Aber lasst uns noch einen Moment in Vers 24 bleiben und eine dritte wichtige Beobachtung machen. Wir haben gesehen, dass sich dieser Plan an Daniels Volk und Daniels Stadt richtet. Wir haben gesehen, dass es nach 70 Wochen oder 490 Jahren vollendet sein wird. Und jetzt stellt sich noch eine dritte Frage, die uns sicher auch in den Sinn kommt. Was ist das Ziel dieses Planes? Warum gibt Gott einen solchen Plan? Und das Herrliche ist, Gott gibt uns in diesem einen Vers nicht weniger als sechs Punkte, warum er diesen Plan aufstellt. Wenn ihr zurück in eure Bibeln seht und Vers 29 durchlest, dann seht ihr, dass er sagt: 70 Wochen sind über euch gebracht, wozu? Erstens, damit die Übertretung ein Ende, damit der Übertretung ein Ende bereitet wird. Nur mit dieser Übertretung oder Rebellion ist die Rebellion des Menschen gegen Gott gemeint. Dies ist eines der vielleicht der oder das grundlegendste Problem des Menschen. Doch Gott wird eines Tages dieses Problem lösen. Zuallererst in Bezug auf sein Volk, denn ihnen gilt dieser Plan in weiterer Folge aber auch für die ganze Menschheit. Nun, wir alle wissen aus heutiger Sicht, die Basis zur Erfüllung dieses Planes wurde vor knapp 2000 Jahren am Kreuz auf Golgatha gelegt. Durch Jesu Tod und Auferstehen, durch sein einmaliges Opfer trug er die Schuld der Menschen, um die Sünden zu vergeben. Aber dennoch sehen wir, wenn wir heute in dieser Welt sehen, dass es mehr als genug Rebellion gibt. Dass sich der Großteil unserer Menschheit gegen Gott richtet. Dass sie ihn mit Füßen treten und nichts von ihm wissen wollen. Das heißt, Gott hat seinen Plan noch nicht erfüllt. Wir müssen keine Propheten sein, um zu sehen, dieser Punkt hat keine Erfüllung gefunden. Und es wird noch sehr wichtig sein, wenn wir gleich weitergehen. Das zweite Ziel ist sehr, sehr eng mit dem ersten verbunden. Gabriel sagt, ein weiteres Ziel ist, die Sünde soll abgetan werden. Nun, dieser Begriff der Sünde oder dieser Begriff im Allgemeinen bezieht sich auf das Verfehlen eines Zieles. Es ist eher mehr dieser unmoralische Aspekt als die Rebellion gegen eine Autorität. Das heißt, dieser zweite Teil des Zieles und Planes Gottes ist es, jegliche Sünde aus dem Weg zu räumen, die Sünde als Ganzes abzutun. Auch dieser Plan oder dieser Teil des Planes ist augenscheinlich noch nicht in vollem Umfang erfüllt worden. Wir sehen, dass es mehr als genug Sünde in dieser Welt gibt und immer wieder müssen wir schreckend feststellen, dass wir sie selbst tun. Das dritte Ziel, das Gott vor Augen hat, ist die Missetat zu sühnen. Nun, hier sehen wir einen sehr, sehr starken Bezug auf die Kreuzigung Jesu. An sehr vielen Stellen, im Alten wie auch im Neuen Testament, wird vom Messias davon gesprochen, dass er kommen wird, um was zu tun? Um Sühnung zu bringen, um Vergebung zu bringen, um Vergebung zu ermöglichen. Diese Symbolik, sie entstammt dem alttestamentlichen Opfersystem, wo das Blut eines Tieres auf den Sühnedeckel der Bundeslade gesprengt wurde, um zu zeigen, dass Gott in seiner Gnade und durch ein Opfer die Sünden des Volkes vergeben hat. Auch wenn Christus am Kreuz auf Golgatha die Sünde besiegt hat, sehen wir, dass dieses Ereignis in seinem vollen Umfang noch in der Zukunft liegt. Es wird eines Tages eine völlige Vollendung, ein völliges Abtun der Sünde geben, und zwar dann, wenn Jesus Christus wiederkommt. Das vierte Ziel von Gottes Plan ist, besteht darin, eine ewige Gerechtigkeit herbeizuführen. Nun, dies weist deutlich auf eine völlig neue Gesellschaftsordnung hin. Eine Gesellschaft, in der Gerechtigkeit mit und durch die Maßstäbe von Gottes Wort auf Erden herrschen wird. Seit Menschengedenken streben wir danach, eine Regierung, ein Land, eine Nation in völliger Harmonie und Gerechtigkeit zu haben. Und jedes neue Parlament, jeder neue Bundeskanzler, jeder neue Präsident auf diesem Planeten musste immer wieder feststellen, es ist unmöglich. Der Mensch kann es nicht. Doch wenn Gott diesen Plan, den wir hier sehen, in seinem vollen Umfang erfüllt, dann wird ewige Gerechtigkeit herrschen. Das fünfte Ziel von Gott ist es, das Gesicht und die Weissagung zu versiegeln. Nun, damit ist gemeint, dass das Ziel darin besteht, Gesichte und Weissagungen aufhören zu lassen. Dass sie eines Tages abkömmlich sind, dass sie nicht mehr benötigt werden. Es braucht eines Tages keine Prophetie und keine Weissagung mehr, denn Gott wird unter den Menschen wohnen. John Whitcomb, er schreibt in seinem Kommentar dazu, da Christus in seiner ganzen Herrlichkeit bei seinem Volk gegenwärtig sein wird, werden Visionen und Prophezeiungen nicht mehr nötig sein. Das letzte Ziel am Ende von Vers 24, das Gabriel dem Propheten Daniel gibt, ist, dass die Salbung des Allerheiligsten geschehen wird. Nun, einige Ausleger meinen damit, dass es sich auf Jesus Christus bezieht und er gesalbt wird. Aber da sich Allerheiligste nirgendwo weder im Alten noch im Neuen Testament, auf eine Person bezieht, wäre es sehr verwunderlich, dass hier Jesus Christus gemeint ist. Es ist eher wahrscheinlich, dass diese Salbung des Allerheiligsten auf die Weihe eines zukünftigen Tempels Gottes bezogen ist. Und zur selben Zeit wie Daniel lebte der Prophet Hesekiel nur, gut, vielleicht waren es einige mehr Kilometer, aber auch in der Provinz Babylon, und in Hesekiel 40 bis 44 wird uns von einem Tempel berichtet, der in seiner Größe und Erhabenheit alles in den Schatten stellt, was es jemals in Israel gab. Er ist so groß, dass er nicht mal auf den aktuellen Tempelberg passen würde. Es ist sehr wahrscheinlich, dass die Salbung dieses Tempels den Abschluss von Gottes Plan bildet und damit sein tausendjähriges Reich, in dem Gerechtigkeit herrscht, einläuten wird. Nun, wir könnten noch stundenlang uns nur in diesem einzigen Vers aufhalten und diese wunderbaren Ziele Gottes mit seinem Plan betrachten. Doch lasst uns mit diesen ganz, ganz wenigen Wahrheiten, die wir in der kurzen Zeit gesammelt haben, kurz innehalten. Ist das nicht ein herrlicher Plan? Eine wunderbare Prophezeiung? Ulrich Leupold, er erklärt diesen Vers sehr treffend, wenn er sagt, in diesen sechs Aussagen haben wir die Summe all der guten Dinge, die Gott den Menschen verheißen hat, vollkommen verwirklicht. Gott offenbart dem Propheten Daniel hier seinen wunderbaren Plan und er löst damit alle Probleme der Menschheit. Keine Rebellion mehr, keine Sünde, dafür ewige Gerechtigkeit und Frieden. Doch diese Ziele, sie sind noch nicht erreicht. Gottes Plan noch nicht vollendet. Dieser allgemeine Überblick, den wir hier in Vers 24 erhalten, wird uns gleich bei der Betrachtung der letzten Verse in Kapitel 9 helfen. Wir sehen, dass diese 70 Wochen noch nicht zum Abschluss gebracht wurden. Der Mensch, er rebelliert immer noch gegen Gott. Es gibt immer noch Sünde in dieser Welt. Von ewiger Gerechtigkeit gibt es keine Spur. Die Kreuzigung, der Tod und die Auferstehung Jesu, sie sind der Anker in der Zeit, wie wir hin und wieder singen. Das Zentrum der Geschichte. Aber sie sind nicht der Abschluss der Geschichte oder das Ende von Gottes Plan. Wenn wir diesen Vers lesen, stellen wir fest, das Beste, es kommt noch. Welch ein großartiges Ende, welche eine vollständige Erfüllung von Gottes Plan dürfen wir noch erwarten. Was muss sich Daniel wohl gedacht haben? Ein Volk, das in der Gefangenschaft lebt. Jerusalem und der Tempel, die völlig zerstört sind. Und dann das. Keine Rebellion, keine Sünde. Stattdessen ewige Gerechtigkeit und die Salbung eines neuen Tempels. Was für ein großartiger, gnädiger und wunderbarer Gott.